0: Este, la verdad, nos gusta mucho como poder pues, estar aquí todos juntos este domingo, poder aquí platicar un rato, empezar a conocer un poquito a Dios todos juntos y, y pues lamentablemente todos somos los que no nos fuimos a la playa o a algún otro lado en este puente, por eso estamos aquí, por esa razón, porque no estamos en la playa. Hay unos que su esposa sí se fue a la playa y él no, ya sé. Este, pero, pero, qué padre, qué padre que podemos estar en este puente aquí este domingo, este, todos juntos nos encanta, nos encanta poder hacer comunidad con, con, cada uno de ustedes, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor, este, Silvana es mi esposa, está, no sé, ah, en la puerta, allá, y ahí está. Nuestra hija está también con alguien, ah, ahí en la puerta. Este, somos parte aquí de la comunidad de House y la verdad es que nos encanta, lo amamos muchísimo. Este, no sé, es una bendición poder estar aquí. Y este, pues vamos a empezar el día de hoy. Como saben, uh, estamos empezando y eso es algo que hacemos como todos los años. Todos los años hacemos lo que llamamos nosotros un 6x6. Eh, y este año no es la excepción, entonces el 6x6 simplemente son seis semanas donde tocamos a un tema o son seis temas que corresponden a un solo tema este, y como que los... Los ponemos sobre la mesa para que podamos platicar sobre ellos, pensar sobre ellos, cuestionarlos, desmenuzarlos, este, decir nuestras opiniones, lo que creemos. Entonces, este, es, este domingo empezamos el 6x6 y en esta ocasión lo llamamos Fe Más Que. ¿sí? Este es el, el tema que estamos, va, vamos a estar viendo estas seis semanas. Nada más súper rápido cómo funciona. Este, normalmente te puedes... Son seis semanas que te juntas tal vez en tu casa o en algún café o en algún lugar con seis personas, pueden ser más, pueden ser menos, y te reúnen a ver un pequeño video que hacemos de 10, 15 minutos, unas, unas preguntas y pues platican sobre este tema, ¿no? Y esto empieza los domingos y entre semanas hacemos ese video y así es como funciona nuestro 6x6. Ah, hay diferentes grupos en la semana para poderse unir, tanto en Zoom, como presencial, como de matrimonios, como de jóvenes. De hecho, va a haber un grupo aquí en el café, este, los jueves temprano, a las 10 y media. Si alguien dice, ah, yo quiero venir, tomar un cafecito, unos chilaquiles y ver el video, pues puede llegar, son bienvenidos. Los jueves va a ser, entonces va a haber uno aquí presencial también para que gusten. Y el día de hoy, pues vamos a empezar con nuestra primera semana del, del FEMASQUE. Y solo como para poner el contexto, uh, en Mateo 5, uh, Jesús está dando el, el, el famoso sermón del monte, ¿no? y este, Jesús está hablando sobre diferentes temas y hay unos temas que son un poquito controversiales en esa época. Son temas difíciles, son temas como algo... Uh, Ah, algo difícil es de platicar, porque hay unos que piensan unas cosas, hay otros que piensan otras, tienen ciertas teorías, tienen cierto conocimiento de, de cómo debería funcionar la fe judía en ese momento y cómo la fe judía este, está involucrada en esos temas. Habla del divorcio, habla del adulterio, habla de, de muchas cositas como medio radicales en ese tiempo y que eran importantes para la fe judía. Entonces, Jesús les, este, les empieza a decir, y esto es donde nos estamos agarrando estas seis semanas y donde queremos que nuestra mente y nuestro corazón empiece a cuestionar un poquito, a indagar, a, a preguntarnos, porque él les empieza a decir, bueno, ustedes han oído que se ha dicho, han escuchado que se dijo y han leído que está escrito tal cosa, ¿no? Y Jesús les dice, mas yo les digo esto. Más yo les digo que hay más, o sea, yo les digo que, que está todavía, que no se queda solamente en una regla a cumplir, una norma a seguir. O sea, ellos venían diciéndoles que las cosas se hacen así, ¿no? La fe es hacer esto, es hacer esto, es hacer esto, pero Jesús los retaba y les decía, bueno, han escuchado que es hacer esto, pero yo les digo que es todavía más es más profundo, es más adentro, es más, es más este, natural, es con más amor, es con más corazón. Entonces, más o menos es lo que queremos hacer estas seis semanas. También llegaba el, el joven rico, un joven rico, dice la, la Biblia, que llegó con Jesús y también le decía, ¿sabes qué Jesús? He cumplido esta regla, obedezco esta norma, hago específicamente esto, doy dinero a los pobres, ayudo a los necesitados, este, lo he hecho todo. Y de hecho Jesús le dice, es verdad, estás diciendo la verdad, lo has hecho todo. Pero yo te digo que hay más todavía. Porque la fe no se trata en cumplir cosas, sino en darlo todo, pues. Dar nuestras vidas, es vivirlo, no es, no es cumplir, hacer check y listo, que ahora sigo viviendo y vuelvo a cumplir, a hacer check. sino es vivirlo constantemente. Y esta jornada de seis semanas es lo que, lo que juntos, como comunidad, como familia, queremos, este, queremos empezar a hacer, ¿sale? Entonces, si quieren, vamos a orar primero. Y Señor, gracias por, por este domingo que estamos aquí en, en la iglesia, en vez de estar en la playa. Este, gracias por este puente, porque podamos descansar. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros y porque podemos estar este domingo aquí reunidos como comunidad para buscarte, para entenderte un poco más, para conocer tu corazón. Sabemos que, que nosotros solos es, es imposible conocer todo de ti, pero todos juntos podemos conocer un poco más y más de tu corazón y de tu amor. Te amamos, enséñanos algo, abre nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero, quiero que empecemos este, con la semana 1. Esta semana 1 le pusimos el nombre de Fe Más Que Un Lugar. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces la semana 1 va a ser Fe Más Que Un Lugar. Y yo quiero que vayamos a lo que es Mateo 16. Este, vamos a ir paso a paso. Entonces aquí es Jesús Jesús. Uh, en sus, este, con sus discípulos Está haciendo como el, como el trayecto Que tuvo por medio de todos los evangelios Y dice, cuando Jesús llegó a la región De Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente Que es el hijo del hombre? Entonces este, Si escuchar un bebé así Es mi bebé <risa> Es Isa o que está ahí Pero bueno, no pasa nada nos encanta. Bueno, a mí me encanta escucharla, perdón si alguien me... <risa> entonces en este, Mateo 16. Entonces está Jesús y está caminando con sus discípulos. ¿sí? Y están pasando, van a una región, dice que es Cesarea de Filipo. Esta región era una región que tenía mucha actividad este, adorando ciertas deidades. Había muchos templos de diferentes uh, dioses que se rendían cultos en esa ciudad, primero llegaron los griegos y e hicieron un gran templo que era para el dios Pan, que era para un dios, eh, que, que era como el dios de la naturaleza pero también era el dios de, de las ovejas, de los campesinos, de los pastores y una de sus armas que él tenía era un, un callado que tenía en su mano este dios era, si vieron la película de Hércules de Disney, era como el que entrena a Hércules que era como mitad hombre mitad cabra algo así era este dios, este dios pan. No sé por qué no es como del pan, pero este, esta deidad estaba ahí. Llegaron los romanos e hicieron un templo dedicado al César. Entonces había también un templo dedicado al César, que era muy común en ese tiempo, ya que el César se creía que era una divinidad, que era alguien este, tocado por los dioses que estaba aquí en la tierra. Entonces estaba también este, el templo a César. A lo largo de la historia en esa región se encontraron también santuarios a Zeus, santuarios a Némesis, santuarios a muchos dioses. Entonces Jesús y los discípulos estaban caminando y estaban pasando por una región muy incómoda para ellos. ¿sí? Ellos practicaban la fe judía y pues, uno de los mandamientos más grandes de la fe judía era pues, que no iban a tener ídolos que no iban a adorar a otros dioses que no fuera el dios verdadero. Entonces ellos van caminando y van pasando por esta región donde hay mucha actividad de cultos a otros dioses. Y exactamente en esta región es donde Jesús decide como detenerse con ellos, o sea, voltearlos a ver y decirle, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente... Que es el hijo del hombre, ¿sí? ¿Qui quién dice todos que lo que han escuchado, que, que han escuchado que soy yo, y se los dice en un momento donde están muchísimos dioses a su alrededor, donde hay muchos cultos a otros dioses, y ahí decide preguntarles una pregunta que iba a cambiar, pues, pues que, que es que es eh, como primordial para la fe cristiana. Porque sabemos que eh, vivimos en un tiempo donde todos tenemos opinión para todas las cosas. ¿Sí? Las redes sociales han hecho que todo el, mundo, todo el mundo opine de todo. Entonces, no importa lo que sea que busques, hay una opinión acerca de eso y hay una opinión contraria acerca de lo mismo. O sea, ahorita que nosotros estamos como uh, llegando pues, en este proceso de ser papás, y con nuestra bebé, hay unas opiniones de eso de todo tipo de cómo cargarla, de cómo cambiarla, de cómo alimentarla, de cómo dormirla, de, de cómo vestirla, de qué comprarle, de los pañales, de la ropa. Hay opiniones de todo. Unos te dicen tiene que ser así, otros tienen que ser de esta manera. Las papillas no, no tienen que ser gerber, tienen que ser machacadas con tu propia mano para que ellos puedan sentir tu amor a la hora de estar comiendo. O sea, hay muchísimas cosas. Y de hecho hay opiniones ahorita también que está como empezando el año y queremos... Tomar figura otra vez, que la perdimos en el Guadalupe Reyes. Este, entonces, te pones a buscar como cómo como, uh, hacer dieta, ¿no? Y vas a encontrar opiniones de todo. Hay unos que te dicen, ¿sabes qué? Este, no desayunes. No vas a desayunar y hasta las 3 de la tarde vas a comer y vas a cenar y al otro día igual. Hay otros que dicen, no, 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 ¿cómo crees? Tienes que comer 18 comidas al día porque eso es lo bueno. Y hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Todo lo verde, todo lo verde es bueno y hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Nada de verde, todo lo rojo, todas las carnes, todo eso es lo bueno. Entonces tienes opiniones de todo, de lo que sea, de finanzas, de salud, de todo. Hay opiniones de todo y vas a encontrar como opiniones de un lado y del otro lado. Entonces ¿tienes? vivimos en unos tiempos donde es un poco difícil nosotros fundamentar nuestra, lo, lo que nosotros creemos. ¿sí? Es difícil que nosotros podamos agarrar y decir, bueno, yo voy a hacer esto y estoy confiado de que si hago estos pasos para mis finanzas o para mi salud, esto es lo bueno. Porque escuchas tanto, escuchas tanto que ya no sabes ni qué creer. Y ya sabes, ¿qué hago? si sí, lo hago, no lo meto. Ya estás como que, dices, ya estaba yo como que más o menos con mis finanzas, y ahorita es, mete todo al bitcoin, y a cosas que, no, y dices como, ya no sé qué hacer, o sea, ya no, ya no sé para dónde ir, ya antes era comprar terrenos, ahora es comprar cosas digitales, o sea, es, y era difícil. Y así estaban los discípulos con Jesús, Jesús viene y les dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y los discípulos están en un punto donde han escuchado muchísimas cosas, y están en una región donde hay muchísimos dioses. Y les es difícil poder fundamentar una respuesta. Creo que vayamos al, al siguiente versículo. Entonces en el 14 dice, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, y ustedes quien dicen que soy los discípulos le agarren y le dicen ¿sabes qué? hay muchísimas voces hay muchas opiniones unos dicen que, que eres un gran profeta, que eres un nuevo profeta que ha empezado a llegar otros dicen que eres la reencarnación de algunos que ya murieron otros dicen que eres el mismo Juan el Bautista y ahí no sé cómo estuvo porque Juan el Bautista está encarcelado entonces hay como uno, opiniones ¿De quién es Dios? Y de hecho, nosotros actualmente, también en este momento, hay muchas opiniones de quién es Dios. Si tú te pones a buscar, a, a investigar quién es Dios, vas a encontrar muchísimas cosas. Vas a decir que la gente dice tantas cosas, eh, que Dios puede ser, Dios es amor, pero también puedes encontrar, ah, pero Dios es celoso, y la ira de Dios. Y puedes encontrar este que Dios perdona. Pero que no olvida. Y que luego te, este, un Dios que, que le gusta la justicia. Y nos va a condenar en el fin de los tiempos. Y hay otro que vino a, a morir. O sea, hay muchas opiniones acerca de Dios. Y cuando eso pasa. Nosotros también podemos perder. Como cierta uh, enfoque. Y en vez de estarnos enfocando. En el mismo Dios nos empezamos a enfocar en las opiniones de quién es Dios, de cómo puedo agradar a Dios, de cómo puedo seguir en Dios, cómo puedo caminar en Dios, cómo tiene que ser mi fe. Esta jornada de creer continuamente Él, este, empezamos a escuchar, si es que tienes que hacer ciertas cosas hay ciertas reglas y normas que hay que cumplir para tener fe en Dios, hay ciertos lugares a los que hay que ir, hay ciertos lugares a los que no hay que ir, uh, hay que este, tener cierto vocabulario, o uh, leer cierta traducción de la Biblia, entonces hay tantas cosas que tú, en vez de enfocarte, y en vez de pensar en quién es Dios para mí, empiezas a decir, pues, ¿quién es Dios para los demás?, y en esta encrucijada, en este cuestionamiento, estaban los discípulos. Estaban intentando saber, o sea, Jesús viene, Jesús sabe quién es Él. Él no tiene problemas de identidad, Él sabe quién es, Él sabe lo que está, Él sabe lo que vino en ese momento, pero aún así, Él se detiene un momento y les dice, ¿quién dice a la gente que soy? Y luego les dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Y es... Es muy padre porque nuestra jornada de fe y en lo que queremos tener esos seis semanas es exactamente que nos enfrente esa pregunta. ¿sí? ¿Quién es Dios para mí? Para mí, Víctor, para cada uno de ustedes, ¿quién es Dios? Porque hemos vivido cosas diferentes, estamos en una situación diferente en nuestras vidas, hemos pasado a circunstancias completamente eh, personales e íntimas y Dios ha estado ahí. Algunas veces no nos hemos dado cuenta, pero Dios ha estado ahí. Entonces cada uno de nosotros hemos visto una faceta de Dios, un Dios amoroso, pero hay gente que dice que ha visto un Dios proveedor, ha visto que hay gente que ha visto un Dios que hace milagros, que sana, que perdona, que consuela, que conforta. Entonces aquí la pregunta que queremos en este 6x6 es poder saber quién es Dios para nosotros. No solo lo que dicen los demás, sino para nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y quiero que vayamos al 16, que es la respuesta de Pedro, de Simón Pedro. Uh, uno antes, dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces, después de que Jesús les dice, bueno, para ustedes, ¿quién soy yo?, Pedro viene y le dice tú eres el Mesías y decirle que era el Mesías ah, significaba muchísimas cosas porque para para los judíos pues el Mesías involucraba una serie de características y más que nada una serie de nombres entonces que Pedro le dijera que era el Mesías no era una respuesta como al aire sino era una era una confesión muy fuerte hacia Jesús, dice yo que estoy siguiendo yo sé y yo creo que al que sigo en este momento es al Mesías quiero que vayamos a Isaías 9.6 Isaías es el profeta uh, un profeta que habla en el libro de Isaías y él tiene la visión de este Mesías que va a llegar y entonces en el 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú eres este Dios admirable, este consejero, este Dios fuerte, este Padre. Este, esta paz que llega a mi vida, eso, eso tú eres, eso le estaba diciendo Pedro a Jesús, tú eres todo esto, tú eres el Salvador, tú eres el que venía con nosotros, tú eres el que iba a llegar. Entonces, Pedro le está haciendo una confesión personal a Dios, a Jesús, y la respuesta de Jesús en el 17 y 18, Jesús respondió, Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo... Te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, una vez que Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú eres esto para mí. Yo lo creo, yo lo he visto, yo lo he vivido. Tú eres todas estas cosas, eres el Mesías. Entonces, Jesús le dice sobre esto voy a edificar mi iglesia, hay, hay, hay personas y religiones que lo han visto como literal, que lo edificó sobre una persona, hay otros que lo han visto que lo edificó sobre un lugar, pero realmente podemos ver que Jesús lo estaba edificando sobre una confesión personal hacia el mismo Jesús, Jesús estaba apuntando hacia él mismo, y si el que tú creas que yo soy todo esto en tu vida, ahí voy a edificar mi iglesia y ahí voy a edificar mi fe la fe que tú vas a tener de ahí va a estar agarrada esa va a ser la fe a la que tú te vas a poder sostener como una roca como una piedra angular ahí, ahí vas a estar ahí vas a ir agarrado entonces es Jesús no edificó la iglesia sobre un lugar que Jesús no edificó su iglesia y no edificó nuestra fe para que nos agarráramos sobre un espacio como este, porque realmente esos espacios los hacemos nosotros mismos uh, y, este, y pues realmente no son, uh, no son perfectos. El, el, el templo de Dios dice que somos nosotros. Cuando nosotros nos juntamos aquí está el templo de Dios y cuando nos vamos el templo también de Dios se va con, con, con cada uno de ustedes entonces el lugar no es dice que no edificó sobre una persona en específico uh, no podemos edificar o sostener nuestra fe ni a un lugar pero tampoco a una persona y yo sé que si si nosotros preguntamos o nos cuestionamos que tú edificas tu fe sobre tal vez algún pastor o algún líder pues normalmente decimos que no, no pero hay veces que tal vez pasa que, que alguien deja de asistir a la iglesia y tal vez la respuesta que podemos tener es, pues es que el pastor no lo trató, o no fue con él, o no estuvo. Entonces, ¿en qué estás edificando la fe? ¿En una persona? ¿Que una persona haga algo? ¿O, o, o tú eres parte de esta comunidad, parte de esta iglesia? Dice, este, si no, es que el pastor no lo visitó al hospital, o en este y, y, y dónde estamos los demás porque la fe en una, es una comunidad de fe que vamos todos juntos y todos la vamos haciendo y todos vamos aprendiendo de Dios entonces no edificamos nuestra fe sobre un lugar ni sobre una persona tampoco sobre reglas rituales doctrinas porque así como el joven rico que llegó y había cumplido todo Jesús le dijo es que hay más hay algo más profundo, es entregarlo todo, es vivirlo al cien. La jornada de fe es vivirla, él le decía literalmente, vende todo y sígueme. ¿sí? Es, es, es entregarlo todo a Jesús, no solamente entregarle el cumplir ciertas reglas y ciertas normas, sino entregarle tu vida tu vida en tu trabajo, tu vida en tu familia, tu vida con tus amigos, tu vida con las cosas que te gustan, con las cosas que no te gustan, todo lo que vas haciendo es vivir la fe, se va viviendo constantemente. Porque no estar edificada sobre una confesión personal de quién es Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos tener un conocimiento personal de Dios que ha obrado en nosotros nosotros, nosotros podemos agarrarnos de eso y podemos seguir y seguir y seguir adelante. Y de hecho Jesús lo dice más en, en otra parábola que dice, vamos a ir a Mateo 7, 24 y 26, y habla de la casa sobre la roca. Vamos, antes, yo creo que la mayoría de aquí, si no es que todos, pues nos hemos subido en algún momento de nuestras vidas en un autobús aquí en Guadalajara, ¿no? Eh, digo, si alguien no, lo invito a que lo haga Y después me cuenta su experiencia ah, Cuando yo llegué, nosotros no somos de aquí, somos de Tabasco Cuando yo llegué aquí a Guadalajara Pues allá realmente no se acostumbran a los autobuses como más combis Entonces, cuando llegamos, cuando llegué aquí a Guadalajara Pues, pues tomé un autobús porque yo quería moverme hacia un lugar pues Entonces, pues llego tranquilamente, me subo al autobús le doy el dinero, me da el cambio y empiezo como a decir, bueno, pues, ¿dónde me podría sentar, no? ¿Dónde puede ser aquí, puede ser acá? Lo que no contaba es que el chofer tenía mucha prisa en llegar a donde yo quería ir. Entonces, o sea, yo pongo mi paso y quiero como ver algo y nada más siento que algo me lleva hasta el fondo y me lleva hasta el último asiento del, del autobús. Y así este, aquí quería estar. Entonces, fue como, o sea, cuestiones de segundos. Por, entonces un, me vuelvo a subir pues obviamente como que a la tercera vez ya aprendí que el del autobús no me va a esperar a que yo tome un lugar o a que yo agarre una posición entonces este, pues tú ya te subes al autobús y te vas agarrando y ya vas hasta como medio inclinadito porque tienes que poner fuerza entonces tú te agarras y, y buscas dónde aferrarte porque si no el camión te lleva hasta atrás y la vida es así como un camión en Guadalajara. No nos va a esperar a que nos sentemos. Va a seguir. La vida es un riesgo, Fer. Entonces, va a seguir, pero nosotros podemos aferrarnos a algo. Si nosotros tenemos a dónde aferrarnos, podemos tomarnos y seguir, porque la vida va a continuar. Y de hecho, Jesús, en Mateo 7, enseñaba eso. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Jesús es esa roca. Jesús es a donde nosotros nos podemos aferrar. Y cuando nosotros estamos agarrados a Jesús, la Biblia no dice pues todo va a estar padre, todo va a estar bonito, no van a tener ningún problema, ninguna dificultad. Dice, va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a venir la inundación, pero tú tienes de dónde aferrarte, tú tienes de dónde agarrarte. Muy probablemente, en toda nuestra vida, no vamos a entender toda la Biblia por completo, este... No sé si la vamos a leer toda por completo, esperemos que sí, pero entenderla toda por completo. La Biblia es, tiene tantas cosas que a veces no sabemos de lo que está hablando. Entonces, pero nosotros podemos aferrarnos a lo que hemos vivido de la Biblia. Nosotros podemos aferrarnos, tal vez no a toda la Biblia porque no la entendemos, pero podemos aferrarnos a que Dios ha estado con nosotros y que ha sido proveedor y que ha sido sanador y que nos ama y que entregó su vida por nosotros. Y aunque no entendamos todo, podemos aferrarnos a eso. Y cuando venga la dificultad, cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta, nos podemos agarrar a esa confesión personal de fe que es para nosotros Dios. Y de ahí nos podemos sostener. Porque si nos sostenemos tal vez a lo que otros dicen, a las suposiciones de otras partes, pero no lo experimentamos, es muy probable que cuando vengan esas temporadas de lluvia, todo como que se deshaga. Y de lo que nos estábamos agarrando, se empieza a deshacer. Si nosotros nos agarramos tal vez de un edificio, y nuestra fe la ponemos ahí, no sabemos qué va a pasar si nos agarramos de una persona, de un pastor, de un líder. Todos estamos en la misma jornada de fe intentando hacer lo mejor que podemos y tal vez también ahí podemos zafarnos. Pero si nosotros nos agarramos de Jesús, si podemos concentrarnos en Dios exactamente, dice Dios, nos promete, dice yo voy a ser esa roca, yo voy a ser esa roca que tú te puedes sostener y que aunque venga lo que venga, tú te puedes agarrar. Y también aunque vengan temporadas de sol y tranquilidad, también nos podemos seguir agarrando de esa roca y de esa piedra que es Jesús. Porque mmm, no podemos, como, o por lo menos yo personalmente no puedo decirte cómo tienes que creer, pero, pero podemos ser personas que faciliten el que las personas conozcan a Dios para creer en Él, ¿sí? podemos también este, este lugar, esta comunidad ser un lugar que permita eso, que las personas se acerquen y puedan conocer a Dios personalmente para que ellos puedan confesar quién es Dios para sus vidas y ellos se puedan sostener y tengas la roca en la cual agarrarte, quiero que vayamos a Isaías es 7.14 creo y los músicos también se pueden empezar a pasar. En, en Isaías 7.14 dice, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Está hablando otra vez del Mesías. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este es uno de los, de los nombres que a mí más me gustan de, de que se le da a Jesús, que es Dios está con nosotros. Y personalmente esa es la roca en la que yo me agarro, que tenemos un Dios que está con nosotros, que está cerca. Nosotros cuando damos clases a los niños, le preguntamos a los niños, este, pues ¿dónde vive Dios?, la primera respuesta los que ya vienen vienen mucho tiempo ya no pero la primera respuesta de los niños normalmente es allá arriba en el cielo pero el cielo está muy lejos el cielo está muy arriba y tenemos que tal vez hasta gritar si queremos que dios nos escuche pero dios está cerca de nosotros dice de hecho dios está con nosotros dios vive con nosotros y vino al mundo por nosotros nosotros a salvarnos a nosotros y se dice, dice la palabra a entregar su vida por nosotros resucitar por nosotros y que aún ahora sigue intercediendo por nosotros ante el Padre entonces cuando nosotros podemos caminar con Jesús vamos a estar en nuestra jornada de fe y Dios intencionalmente cada temporada de lluvia o cada temporada de sol Va a parar con nosotros, nos va a voltear a ver y te va a decir, Víctor, ¿quién soy yo para ti hoy? ¿Quién he sido yo para ti en estos tiempos? Y lo mejor que podemos tener es una respuesta honesta y sincera con Él. No, tal vez no tan espiritual, ni tal vez tan teológica, ni tal vez tan poética, pero sí honesta. Decirle, Dios, tú has sido un Dios que ha estado conmigo todo el tiempo, que ha caminado conmigo, que, que ha estado en lo bueno y en lo malo. Porque al final de cuentas es lo que Dios quiere cuando nosotros le seguimos a Él. Que lo experimentemos, que lo amemos, que estemos... El cumplir reglas, el cumplir cosas nos ayudan, pero Jesús lo dijo, no es la meta, hay más. Es más profundo es más amor, es más corazón, es más espíritu. Entonces, podemos tener esta jornada para descubrir quién es Dios en nosotros y también para recordar quién ha sido Dios con nosotros. Tal vez llegue el momento donde podamos decirle, Dios, Tú has sido un Dios admirable, has sido un consejero para mi vida, has sido como un padre, has sido un Dios fuerte que me ha sostenido, ha sido paz en medio de la tormenta, pero más que nada ha sido un Dios que está conmigo, cerca de mí, cerca de mi vida. Porque es ahí donde Dios quiere estar, no en un lugar, no en una persona, sino en nuestro corazón. Si quieren y pueden ponerse de pie. Si tú estás aquí y sientes en, en tu corazón o en tu mente que te quieres sostener de esta roca que es Dios, que quieres conocer a este Jesús de manera personal, no tal vez a un Dios distorsionado que has oído o que has escuchado, sino a un Dios real que está contigo. Tú le puedes decir ahí en silencio, en tu corazón, en tu mente, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis fuerzas, quiero caminar contigo, quiero conocerte personalmente, quiero que tú seas mi roca donde yo me pueda sujetar. Sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados, y gracias Dios, porque podemos sujetarnos a ti, podemos sujetarnos a tu amor, a que tú viniste a la tierra por nosotros, lo entregaste todo por nosotros y resucitaste por cada uno de nosotros, Dios. Queremos conocerte personalmente, queremos que nos reveles algo nuevo todos los días, de quién eres tú y que de ahí nos podamos aferrar para seguir, porque sabemos que tú no pides perfección sino perseverancia Señor podemos caer pero nos podemos poder levantar Jesús. en el nombre de Jesús Amén